0: Bom dia, boa tarde, boa noite, bem-vindos a esse episódio caótico de Obscena São Seus Amigos. Pra quem ouviu o episódio passado sabe mais ou menos por que tá tão caótico, pra quem não ouviu ele foi tirado do ar. E aí, agora eu queria pedir pra todos vocês que acabaram de pegar o celular de vocês e jogar ele em cima da mesa e guardar no bolso, pra você pegar ele de volta. Abrir o aplicativo de podcast, onde quer que você esteja ouvindo esse podcast... E você vai tentar abrir a descrição desse episódio. Eu não sei como é que isso funciona em todos os aplicativos... Mas em alguns aplicativos... Aplicativos bons, a descrição é muito acessível. Então, você vai acessar essa descrição... E nessa descrição tem um índice remissivo do que vai ser dito aqui. Se você é novo... Se você veio pelo conteúdo do título... Você vai ver lá onde é que você vai pular agora, nesse momento. Se você está preocupado com o meu bem-estar e minha saúde mental... Aí você vai ver lá onde é que essas coisas vão estar feitas. Basicamente é isso. Vou tentar pensar aqui como é que eu gostaria de estruturar esse episódio. Porque ele vai ter pouca edição, que é o que eu vou falar daqui a pouco. E o que eu gostaria muito que acontecesse é que no início eu desse um pouco das notícias e falasse um pouco do que está acontecendo sobre a qualidade do podcast sobre o podcast em si. Aí depois eu vou falar um pouco sobre a hipocrisia de eu estar fazendo um episódio sobre esse assunto, porque eu sempre digo em alto bom som para quem quiser ouvir que eu detesto esse tipo de proposta, mas que estamos nós engolindo todos os nossos sapos. E depois eu vou falar das questões que têm a ver com o tema, que eu espero diluir elas mais ou menos bem nesse índice remissivo aí para vocês. Eu do futuro, gente, da licença, eu tô tendo uma conversa agora com meu eu do futuro. Eu do futuro, eu tô muito orgulhosa de você estar aqui, eu te enalteço, você é uma mulher forte e poderosa, eu espero que você esteja tendo um dia muito melhor do que hoje, porque hoje eu bati a cabeça na estante e aí tá doendo muito, e eu acho que vai fazer um galo. Eu do futuro, eu espero que esse galo esteja doendo menos, e eu tô muito orgulhosa de você estar aqui editando esse episódio, eu sei que tem sido dias difíceis, então eu tô orgulhosa de você editar aqui, Tá? Mas você vai fazer esse índice remissivo, eu sei que você tá virando os olhos, você vai pegar um papel, uma caneta vai fazer o um índice remissivo agora e a todos os ouvintes, vamos começar. A todos os ouvintes também, muito importante esse recado, eu vou falar rápido, tipo, eu falo rápido já normalmente, tá, tudo bem. Mas eu geralmente tomo algum cuidado para falar um pouco menos rápido. Bons aplicativos de podcast têm a função para você diminuir a velocidade do podcast, se tiver difícil de me entender, por favor, faz isso, eu prometo que vale a pena, o conteúdo tá bom. Eu só tô apressada e ansiosa. <risos> Aí eu falo mais rápido que o normal. Obscenos são seus amigos. Obscenos são seus amigos. Obscenos depravados e mundos escarçados, obscenos são seus amigos. Então, vamos começar, Tô começando tudo de novo, meu Deus do céu. Vamos começar pelas notícias. Quem ouviu o meu último episódio, ele era um episódio bônus, e ele foi deletado. Porque eu fui ameaçada de ser processada. <risos> eu tô vendo um momento ótimo da minha vida. E aí nele eu explicava mais ou menos o que que tá acontecendo. Então agora eu vou tentar fazer uma versão resumida disso. O que que tá acontecendo? É, eu tive que sair de casa correndo e aí agora eu tô tendo que me mudar. Só que eu não tô me mudando tipo, ah, tem que me mudar. E aí você fica no lugar onde você já tava. E você vai aos poucos participando de um processo que ele é confortável, e gostoso e durante um período de tempo. Não, eu tô tendo que estar num outro lugar para depois, enfim, voltar para aquele primeiro local para pegar todas as coisas desses dois locais e levar para um terceiro local. Então assim, tá sendo bem enlouquecedor e não tem muito aquele processo demorado, né? Um dia chega o fogão, no outro dia chega a geladeira, não é muito assim que tá indo as coisas não, tem que ser tudo no mesmo dia, tá bem caótico. E aí isso tudo no meio de uma pandemia então como como fazer isolamento social meu Deus E aí estou tentando né ao máximo mas fazer esses cálculos está sendo bem difícil e aí além disso tudo do que está acontecendo está sendo ótimo é, eu tenho também questões do meu de questões acadêmicas né? não vou dar muitas informações questões acadêmicas que eu tenho que resolver, mas o Brasil está tudo parado, está tudo em suspenso, ninguém me responde mais e menos, está sendo ótimo, está sendo excelente esse momento da minha vida. E, e outros projetos que eu estou tentando tocar. Dentro desses outros projetos, tem trabalhos, eu tenho vários trabalhos, dentre eles esse podcast e outros projetos que eles tinham que ser tocados. E aí tem questões do próprio podcast que tinham que ser tocadas, que não estão sendo tocadas. Então, eu tinha que mudar um negócio lá do Strona, de E aí, se você não entendeu o que eu falei, é porque eu não falei português nem nenhuma língua conhecida por seres humanos. É... Coisa lá já... Aí, meu Deus, tá, tá sendo complexo, entendeu, o processo? E eu tô muito enrolada. E eu vou postar um negócio sobre isso no Instagram, vai ser ótimo. E... É... Extremamente enrolada. Extremamente, assim, me sentindo assoberbada e afogada dentro das situações em que eu estou. E... No meio disso tudo, o meu trabalho favorito no mundo todo, e eu falava isso no outro podcast, é fazer esse podcast. Então, isso aqui, de todos os trabalhos que eu tenho, é o que mais me dá prazer, é o que mais me dá alegria. E, por enquanto, se você está ouvindo isso, com certeza você é um ouvidor minimamente assíduo. Por enquanto, eu só posso pedir desculpa, porque a qualidade do trabalho vai estar tá ruim. A minha cabeça vai estar tá confusa as coisas não vão estar tão claras, o script não vai estar tão ensaiado e estudado. Os episódios vão ter que sair daquelas categorias que eu tinha criado, eu não vou ter convidados incríveis agora, vai ter que ser tudo eu falando sozinha. Sem toda a pesquisa que eu gostaria que tivesse. A qualidade vai cair muito e a quantidade também. E por isso eu só posso pedir desculpa. Assim, sinceramente. <risos> eu queria que tivesse um pouco menos caótico, eu queria poder me dedicar um pouco mais a isso aqui, porque eu tenho... Ai, que saco! Eu não quero chorar. Eu tenho muito orgulho desse trabalho e eu acho que é um trabalho importante. E eu quero desenvolver o meu futuro ao redor da ideia de que eu posso comunicar conhecimento para várias pessoas, e que é um conhecimento que o nosso projeto político quer que as pessoas não tenham acesso. Então nessa parte aí de mim... Que é meio confrontosa... Fica aí posta nesse projeto... De vida... E aí... Eu não tô podendo fazer os episódios também... Quanto eu gostaria... E eu só posso pedir desculpa por isso... Aí vem o segundo ponto do índice remissivo... Eu espero ele tá entrando aqui, ó... Que é... O que, que você pode fazer enquanto esse caos tá instaurado? Em relação ao bisento dos seus amigos... Uma coisa muito importante... Muito chata... Muito chata... Muito chata... Nossa senhora... Como eu me sinto a pessoa chata falando essas coisas... Mas é importante... É divulgar, é falar para amigo, é fazer... Porque não tem um crescimento que eu gostaria que esse canal tivesse. E agora que minha vida está todo ao contrário, o dinheiro vai se tornar um problema maior do que já era. E aí esse crescimento ele é importante até para eu conseguir desenvolver outras coisas. Mas o que mais que você pode fazer em relação ao bisento dos seus amigos? Eu tenho certeza que você não ouviu todos os episódios. Nem ouvi todos os episódios. <risos> Mentira. Só quando eu editei eles. É... Mas tem vários episódios de vários conteúdos legais... Você não precisa ser uma daquelas pessoas... Se você quiser ser, fica à vontade. Mas você não precisa ser uma dessas pessoas obsessivas que vem o conteúdo né, a partir do X e aí vai ali 3, 4, 5. Não precisa disso. Você pode pular para os temas que você gosta. E aí eu queria aqui aproveitar e dar algumas recomendações de alguns episódios que eu gosto muito. Eu acho que a primeira recomendação que eu gostaria de fazer é do episódio número 7, que é sobre a teoria da reprodução social, que foi um episódio que a Talíria Peroni... é <risos> sou muito boa... Ela divulgou no Instagram dela. É, e é um episódio que fala sobre teoria da reprodução social. Já falei essa parte. É com a Bárbara, que é uma pessoa maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa. Eu fiquei tão orgulhosa de mim mesmo, de ter conseguido convidar ela, dela ela ter aceitado. É, e aí, depois desse, você pode também ouvir o episódio Primeiro, Amigos Pervertidos. Que... Esses dois episódios falam um pouco dessa dinâmica da casa e das questões da casa. E coisas relacionadas a isso que estamos todos vivendo durante a pandemia. Um outro episódio que eu queria recomendar também, que é um episódio que eu tenho pensado... Desculpa, eu tô com soluço. Que eu tenho pensado muito sobre... Que é o número 3, que é sobre relações não monogâmicas. Eu acho que a gente tem que fazer uma releitura sobre ele. Ele é o primeiro episódio que eu realmente gosto, assim. Não precisam ouvir os dois anteriores. É, esse episódio, acho que ele também foi o mais ouvido durante algum tempo eu super, super recomendo ele, eu acho que a gente precisa repensar um pouco as coisas que estão sendo ditas ali, mas ele é fantástico. E um episódio que eu queria recomendar também é o Amigos Pervertidos, o último que teve, que é da Wendy Goldman, Mulher, Estado Revolução, porque eu tenho uma novidade super importante sobre esse livro, que não vai sair aqui agora hoje, <risos> mistério. É, mas enfim, temos aí uma, um, um presentinho vindo, então vocês escutem esse episódio, por favor, tá? Era isso, da parte de novidades. E aí, agora eu vou falar de sexo oral. Então. Como fazer o melhor sexo oral do mundo? Eis é a questão. Não é mesmo? Se você entrar... Se você entrar no site de Obsense são Seus Amigos, Obsense são Seus Amigos.com.br e for na parte sobre você vai ler uma parte que agora é muito engraçada, muito comédia, onde eu dizia que eu detestava o conteúdo da internet, que dizia, vou te ensinar a fazer o melhor oral do mundo. E cá estamos nós, engolindo meus sapos. Por que, que eu não gosto desse conteúdo? Porque ele geralmente é vazio e mentiroso, e eu fico chateada que tem, sabe, colegas da área mentindo pra vocês. E eu fico com essa impressão de que quando as pessoas fazem isso, desse conteúdo assim, né, que eu vou falar mais sobre qual tipo de conteúdo que eu tô falando daqui a pouquinho, elas sabem que elas têm um segredo e elas não querem liberar esse segredo pro mundo. Cara, eu fico olhando e eu acho isso muito triste, que eu fico, porra, você tá sentada em cima da Nutella, sabe? Assim, creme de la creme do sexo oral tem um segredo básico importantíssimo, que você não tá contando você tá ensinando a pessoa a fazer garganta profunda virar de cabeça para baixo, ficar plantando bananeira enquanto você chupa uma pessoa mas não ensina essa parte? Ah não, fico muito chateada poxa, eu acho de uma desonestidade muito grande, mas aí é que agora hoje, por causa desse caos que tá minha vida eu resolvi fazer um episódio mais curtinho, falar mais sobre uns conhecimentos que eu tenho armazenados na cabeça e aí hoje, hoje, aqui agora, todos nós juntos, a gente vai se dar as mãos virtualmente, vocês pensam assim, tem outras pessoas vendo esse episódio, a gente tá agora todo mundo de mão dada. Eu vou contar um negócio pra vocês, que talvez, eu não sei como é que o mundo vai ficar depois disso. Talvez o mundo, sabe, ele tem uma explosão, eu não, sei, eu não sei o que pode acontecer, assim. sinceramente, eu vou tirar isso do baú de segredo dos sexólogos, são muitos. E eu vou entregar pra vocês agora, e eu sinceramente espero que nada catastrófico aconteça. Eu não gosto desse conteúdo que faz esse bait de como fazer melhor isso, melhor aquilo na cama. Porque ele não conta o segredo, que é a chave para todos os outros segredos. Eu não sei porque que eles não falam disso. Que é a chave para todos os outros segredos. Então, eu, aqui eu tô falando de como fazer o melhor sexo oral do mundo, mas esse segredo que eu vou dar agora para vocês, tá? Todo mundo segurando a mão, vibrando. Ele serve pra todos os atos sexuais Vocês estão preparados. Eu, se fosse você sentava, ajeitava essa postura, que eu sei que você tá com a postura torta. Presta atenção. A única forma de chegar no melhor sexo oral do mundo é comunicação. Drop the mic. Se eu, se, eu souber, se eu tivesse tempo de editar, e se eu soubesse editar, eu botava aqui, gente, batendo palma. Então, ó. Eu vou bater palma pra mim mesma, porque esse é um o quanto desesperado eu tô. E qualquer coisa que você queira ser o melhor em e que envolva outras pessoas, é necessário haver comunicação. Esse é o primeiro segredo. O segundo segredo tem mais segredos. Claro que tem mais segredos. Você acha que eu ia te entregar só um, não, bebê. Tô abrindo o um baú aqui, ó. Caixa de Pandora é brabo. O segundo segredo é o seguinte: prática. Você pode se comunicar muito. Muito. E você pode ouvir aquela pessoa com toda a dedicação do mundo, você pode falar pra ela com toda a dedicação do mundo e vocês internalizarem aquela conversa de uma forma assim, única quanto mais prática houver, melhor vai ficar tá, 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 tá. música de plantão da Globo aí, quando eu fico vendo esses vídeos de como será uma puta na cama e entre outros é, tem vários criadores que fazem conteúdo com esse nome, tá? Vocês não acham que eu tô atacando uma pessoa específica, não. Tipo, eu vi muito vídeo pra começar a falar disso aqui que eu tô falando agora e eu zero lembro do nome das pessoas, da maioria delas. É, então, quando eu acho que fazem esse conteúdo, eles fazem muito, tipo, pra você pegar uma pessoa... Porque é aí que tá a dialética, né, do, do processo. Eles, eles, eu sinto um pouco que esse conteúdo é, tipo, pra você pegar uma pessoa aleatória na rua, levar ela pra casa e fazer o melhor sexo oral do mundo. E aí, como é que começa né, a explicação? Ah, porque tudo começa quando você bota a mão na genitália daquela pessoa e começa a tirar a roupa e o calor esquenta. Isso, isso não é verdade, não é aí começa, isso é mentira. Só que aí eles dão vários truques de como fazer o melhor garganta profundo do mundo, como lamber o clitóris da forma XYZ. Show. É, mas isso, esse conteúdo, aí a dialético. ó que ele é pensado e estruturado para ser falado para pessoas que não se conhecem fazerem o melhor sexo oral no mundo, uma das outras, assim, do dia para a noite. Só que essas dicas que estão sendo dadas, de fato, elas funcionam, se é que funcionam, apenas com pessoas que estão juntas há muito tempo. Então, ó, oh, dialético aqui o processo. E aí, o contraditório, né? Eu acho que é contraditório o conceito que entra aí. Gente, eu não sei, são 8 horas da noite, eu não sou a pessoa que funciona nessa hora da noite, não. É, e aí que tá o Jump of the Cat, que antes de chegar nisso tudo, de como fazer o melhor a garganta profunda do mundo, e vai chegar no final desse episódio, e vou dar algumas dicas anatômicas, tá? De conhecimento anatômico, né? Truques anatômicos de como fazer um bom sexo oral. Mas antes disso tudo, antes, muito antes, tem toda uma fundação de conhecimento que tem que ser feita. E eu, é ch... porra, que assunto chato, cara, eu sou muito a chata do rolê, puta que pariu, chato. E aqui tá um momento fantástico de uma coisa que eu realizei enquanto eu fiz essa pesquisa. E eu fiz pesquisa lá na frente, tem tipo meu relatório científico, pseudocientífico não é científico de é verdade, da minha pesquisa para esse conteúdo. Que a gente, socialmente, cara, socialmente, meu Deus, a gente sentou e a gente decidiu que era mais fácil ensinar a pessoa a botar uma banana no fundo da garganta e não vomitar por, tipo, sei lá, 10 minutos do que... Eu não deveria estar rindo Do que duas pessoas sentarem E conversarem sobre as coisas que elas pensam Sentem e querem Cara, que doideira esse momento Da nossa vida, que a gente decidiu que era mais fácil Colocar um negócio no fundo da garganta Sendo que a nossa garganta é um lugar que não é para ser colocada As coisas no fundo assim de zoeira Porque ela tem ali um mecanismo de vomitar E a gente ensina as pessoas a não vomitarem Em vez de elas simplesmente sentarem e conversarem Eu acho isso doido, mas então tia chata do rolê aqui Tem que se comunicar E aí, queria começar uma trend, que eu acho que eu já comecei que é falando como é que você pode se comunicar. Então, esse episódio, ele vai ser cheio desses momentos de como é que você introduz determinados assuntos com determinadas pessoas. São apenas sugestões, cada caso é um caso. Eu estou simplesmente mostrando que é possível. Então, o que você pode fazer? Caso você queira fazer o melhor sexo oral do mundo em alguém. Você pode sentar com essa pessoa, se você estiver em isolamento social, num videozinho né, de telefone. E aí você pode falar assim, Oi, tudo bom? Eu queria muito fazer um sexo oral em você... Hoje à noite. Ou daqui a 15 minutos, se você quiser. E eu queria muito que fosse um sexo oral assim fantástico. Essa ideia me dá muito prazer. E eu queria saber se você quer isso também. Se essa ideia te dá prazer. Você quer? Porque a pessoa pode dizer não, né? A pessoa pode dizer não. Acabou tudo. Tá. Então, ai, que bom. Estou muito feliz que você quer receber o melhor sexo oral do mundo. Que eu vou tentar te proporcionar... Isso. Mas aí, eu queria que você me dissesse algumas coisas, assim, a primeira, se você ia gostar dessa proposta de eu, de eu fazer um sexo oral, né, não é um sexo oral típico comum, mas, assim, um extremamente empenhado. É, eu também ia querer saber as coisas que você gosta ou desgosta no oral, se você puder me descrever, talvez contando de experiências passadas suas, ou nossas, se você estiver em relação nossas nossas, é, coisas que você fala assim, cara, isso aqui é uma delícia. Uma coisa que eu ia gostar muito de saber também, se, se você não se incomodar de me contar, é quando você está se masturbando, assim se você fantasia com o sexo oral e o que, que você fantasia que acontece nesse sexo oral. Eu acho que isso ia ser muito bom para mim, de saber se você... Essas coisas que podem parecer pequenas, mas para mim elas vão ser grandiosas, porque eu acho que faz muito parte da experiência. Então, por exemplo, se você quer que eu fique te olhando enquanto eu faço isso com você... É... E a última coisa assim, que eu queria te perguntar, e tudo isso eu vou entender se você disser para mim que não quer responder tá? É uma comunicação, um momento de consentimento. Mas uma coisa que eu queria te perguntar é se você sabe me dizer qual foi o melhor sexo oral que você já recebeu. E se você souber dizer qual foi, eu queria muito que você me descrevesse ele, porque eu vou ultrapassar ele. E mesmo que tenha sido eu que fiz, tá? Tipo, me, me conta, porque eu acho que é o único caminho para pra cima sempre. E se não foi eu que fiz também, não tem nenhum problema, pode me contar. Aí é claro que isso tudo é um exemplo, né? Você não vai dizer as coisas... Tanto neto, tanto tivo, tanto cara. Que nem eu. É, e você só vai dizer coisas como me conta, mesmo que tenha sido outra pessoa que fez o melhor sexo oral que você já recebeu em sua vida, se você estiver bem com essa ideia. Você não fala isso se essa resposta for te abalar. Você pensa nisso um pouco antes. Uma coisa aqui que eu tava pensando também, que enquanto vocês têm essa conversa, isso aqui já pode ser a preliminar do sexo oral que você vai fazer na pessoa. Achei essa ideia boa. Tô aqui lançando para jogo. Mas, enfim chegamos aqui agora no terceiro segredo caixa de pandora, eu tô dando todos os segredos presta atenção, aqui a gente chegou no terceiro segredo sobre como fazer o melhor sexo oral do mundo que também é algo que não te contam mas aqui em Observe São Seus Amigos a gente conta a gente, eu, porque esse podcast é de uma pessoa só que é, só vai ser um sexo oral bom ou qualquer prática sexual gostosa se você tiver prazer em fazer essa prática sexual então, só vai ser o melhor sexo oral do mundo se a pessoa que estiver fazendo sexo oral e a pessoa que estiverem recebendo sexo oral gostarem de fazer e de receber sexo oral. É muito triste dizer isso, porque talvez você não goste muito. E eu sinto muito quebrar seu coraçãozinho agora. Mas essa é a verdade. Só vai ser incrivelmente gostoso se você tiver incrível prazer no que você está fazendo. Só que agora, agora, presta atenção. Agora eu tenho o Jump of the Cat. Você não precisa gostar de fazer sexo oral. Tá tudo bem. Eu tô te liberando desse fardo. Eu tô pegando esse mochila de pedras que estão nas suas costas. Eu tô tirando. Você não precisa gostar de fazer sexo oral. Se você gosta, ótimo. Fantástico. Segunda parte do segredo super atingível pra você. Se você não gosta, tá tudo bem. E eu tenho certeza que todas as outras práticas sexuais que você fizer, que você tem prazer em fazer vão ser necessariamente melhores do que a prática sexual que você não tem prazer em fazer. Então, investe nelas. E elas podem ser fantásticas. Você pode ser uma pessoa que gosta de dar beijo na boca e dar o melhor beijo na boca do mundo. Você não precisa fazer o melhor sexo oral do mundo. Ninguém precisa fazer. Ninguém precisa ser um, um monstro na cama. Somos seres humanos, somos diversos e a gente precisa explorar aquilo que a gente tem prazer. Se você é uma daquelas pessoas que... Ah, é fácil, né? tô ali, aí a pessoa tá ali também, sei lá, faço sexo oral. Me incomoda de fazer não, mas assim, também não gosto. Então, existem duas possibilidades. Ou você aceita que é assim que você lida com esse gosto e aceita num sentido de, não é aceita e se prende nessa jaula de acho ok pra sempre, é aceita num sentido de vive aí com isso da melhor forma que der. Ou tem uma possibilidade do que fazer. Em inglês, tem aquela frase fake it till you make it, que significa finge até você chegar lá. E isso funciona para práticas sexuais no geral. Eu não gosto muito dessa frase, porque eu fingir, eu, eu consentimento, né? aí tem uma coisa na minha cabeça que apita alerta. Né? Falta de consentimento, a pessoa tá fingindo, tá gostando... Né? Mas não é isso. Não é tipo, você não gosta e você finge que gosta. Não é, não é essa parte que eu tô dizendo. É você gosta ok, e aí você finge que você gosta um pouquinho mais do que ok. Não sei, você não precisa fingir que você ama, mas você finge só um pouquinho. E só na hora que você tá fazendo. Você não precisa fingir né, conversando com a pessoa, você não precisa mentir, não é isso? Você pode dizer a pessoa, eu acho uma atividade ok, mas quando você tá lá, você tá tipo empenhado, gemendo, falando assim, ah, eu adoro te chupar. Você pode não gostar tanto quanto você tá dizendo naquele momento, não tem problema. É tudo parte de uma performance. E essa performance onde você tenta demonstrar que gosta um pouco mais do que o que você realmente gosta, considerando que você já gosta um pouco, foi isso que eu falei agora nesses últimos um minuto aí você pode acabar, pode ser, pode vir a ser que você acabe gostando mais, porque a performance Começa a fazer parte do ato Então fez sentido o que eu disse Tipo, ó, você gosta ok Aí você vai lá e fala pra pessoa gosto, ok, mas eu vou fazer Porque eu acho que vai ser divertido Mas se eu parar de me divertir Eu vou parar de fazer, ok? Aí a pessoa fala Uhul, consentimento estabelecido, show E aí você vai lá E começa a chupar a pessoa e tal E na hora que você tá chupando Você fala, ai que delícia Eu adoro te chupar Nossa senhora, que delícia Estar aqui embaixo E a pessoa vai ficar assim Ai que delícia E aí essa performance Ela parte pa, Começa a fazer parte do ato e aí o ato pode ficar mais gostoso porque essa performance está melhorando o ato. Fez sentido? Eu acho que fez super sentido na minha cabeça. A minha cabeça não está bem. Se não fez sentido, você, por favor, me manda um e-mail, uma mensagem, que eu tento explicar melhor, da melhor forma que eu posso. E aqui vai uma sugestão de como é que essa segunda comunicação... Segunda, porque eu já dei um exemplo antes, então esse aqui é o segundo exemplo de como é que uma comunicação nesse sentido pode ser arquitetado ou pensada. Você pode falar, Oi, meu amor, tudo bem? É... Eu queria... Eu tava pensando que eu queria falar com você um negócio. É, eu queria muito fazer um sexo oral em você. Você vai gostar disso? Aí a pessoa disse sim. Se ela disser que não, você aborta tudo. Aí você continua. É que eu acho que eu não sou muito boa nisso. Ou... Eu posso até ser boa nisso e tal, mas eu, a, a verdade é que eu não gosto muito. Só que eu queria muito aprender a gostar, assim. E você fica feliz quando eu faço e eu queria fazer de uma forma que fosse mais entusiasmada e dedicada ao seu prazer aí eu tenho pensado um pouco nisso eu vi esse podcast e essa sexóloga sugeriu de fazer ele por pouco tempo mas o tempo que eu tiver lá eu prometo tentar estar o mais entusiasmada que eu consigo e aí o pouquinho tempo que eu ficar lá embaixo meu amor eu vou fazer de tudo para que seja incrível. Mas tudo bem para você, se for um pouquinho tempo, porque eu acho que eu vou me sentir mais confortável. Então, estamos aqui sedimentando nosso conhecimento, o que aprendemos até agora na nossa camada de conhecimento é que o primeiro passo é a comunicação, que vai vir necessariamente com consentimento, porque você vai dizer o que você vai fazer, e você vai dizer como você está pensando em fazer, e por que você está pensando em fazer, e a pessoa tem toda a liberdade do mundo de dizer deteste sexo oral, não faz isso em não, por favor. E você abre esse espaço. Então, comunicação, consentimento, estão andando juntos. E o segundo ponto, que é gostar de fazer e ter prazer no que você está fazendo. Então, isso significa fazer por menos tempo. Se, faz, se fazer por menos tempo for mais prazeroso do que fazer por muito tempo, e fazer por menos tempo de uma forma entusiasmada for possível, essa é o caminho para se seguir. E aí, agora a gente estabeleceu, então, que tem três tipos de pessoas ouvindo esse podcast, ou pessoas que ficam, uhul, -huh, sexo oral, ou pessoas que ficam ah, ok. Ou pessoas que detestam detalhe sexual. E aí, os dois polos extremos, eu vou tentar criar uma ponte, que é, você pode estar se perguntando, por que alguém gostaria de dar sexo oral? Ou por que alguém não gostaria de dar um oral? Eu vou responder a segundo a primeiro. Então, por que alguém não gostaria de dar um sexo oral? Porque a pessoa não gosta do gosto de genitalia, de lubrificação vaginal ou de gozo na boca. Porque a pessoa não gosta do cheiro, porque o posicionamento é um pouco desconfortável, porque a pessoa acha o ritmo ruim, porque se incomoda da, pessoa, da boca de alguma forma, e seja a forma que os lábios ficam contra os dentes ou a movimentação da língua, ficam posicionados ali naquele ato. Porque se sente obrigado a fazer isso. Porque acha chato. Porque acha que aquela área fede muito. E aqui. Um parênteses, se feder muito, você conversa com a pessoa delicadamente sobre higiene íntima. Não era pra estar fedendo muito, era pra ter um cheiro ok. Se tiver um cheiro escandaloso, vocês têm que conversar e resolver essa situação. Ou um outro motivo também do porquê que a pessoa pode não gostar de dar sexo oral é porque ela pode ficar desconfortável de como é que a cabeça dela fica ali no meio daquelas pernas, ela pode se sentir extremamente vulnerável. E todos esses motivos valem também para a pessoa que pode não gostar de receber um sexo oral. Vamos para a segunda pergunta, então. Por que, que alguém, meu Deus, iria gostar de dar um sexo oral? Bom, por todos os motivos que eu acabei de citar ao contrário. Então, gosta do gosto, do cheiro, gosta de ficar brincando com o ritmo, essas coisas. Gosta de dar prazer dessa forma específica. Esse ato é extremamente prazeroso de fazer. E o Freud, ele já dizia, observando a sexualidade infantil, que numa determinada idade, as crianças começam a colocar coisa na boca. Então, dedo, brinquedo, caneta, cabo de vassoura, o que tiver ao alcance dela. Ela vai colocando para dentro, lambendo, sentindo oralmente o tato das coisas. E aí ter a boca recheadinha de alguma coisa gostosa, de ficar brincando com a linguinha na comida, crianças fazem isso. E a criança fica ali, né, brincando com a papinha. E aí isso não vale só para genitais, tá? Você tem uma memória afetiva da sua infância quando você tem esse prazer oral de quem tá dando, né? Mas isso não é só para genitais. Isso vale também para frutas que dão trabalho de comer. Às vezes a gente sente prazer de ter a boca recheada por uma lixia, assim, ou de ficar... Lamb é, qual é o nome? Ficar fazendo nozinho no cabo da cereja. Isso tudo é, é prazer... Tátil dentro da boca que vem de uma memória afetiva com a infância e você não precisa gostar, assim como você não precisa gostar de todas as frutas que dão trabalho nem todos os atos sexuais envolvem colocar coisas na boca então se você não tiver isso tá tudo bem, tá suave, tem outras coisas Ai, meu Deus, eu não gosto de sexo oral, mas eu quero gostar. Olha só tudo isso que você falou. Não é possível que as pessoas sintam isso tudo e eu não tenha isso. Tá, tá, vamos com calma então. Você. Você não. É, se você quiser, você vai descobrir o que você gosta. Aos poucos, mas sem racionalizar demais esse processo. Não precisa ser todo dia, às 15h42 da tarde, eu efetuo 13 minutos de oral na minha pessoa amada. Você tem que ir nesse... Você não tem que nada. Você vai ali nesse processo de descoberta para que o processo seja gostoso. E aqui tem um outro segredinho. Nenhum oral vai ser igual ao outro. Todos os elementos vão ser diferentes. Mesmo que seja onde está sua cabeça, na hora que você faz ou recebe, o nível de lubrificação... O calor do ambiente, porque a temperatura dos dias muda. O sentimento entre aquelas pessoas muda. Então, na verdade, é tudo uma grande jornada. E por mais clichê que essa mentalidade seja, para sexo oral, ela é 100% verdade. Se a jornada, que é o ato de fazer sexo oral, não for gostoso, a chegada também não vai ser gostosa. A chegada, né? Vocês sabem onde é que eu quis dizer que chegada, não quis. É... E aí, uma outra forma de ter essa conversa, né? Terceiro exemplo, então, do dia: você pode falar para a pessoa. Eu não sei se você já percebeu, mas eu não sou a maior fã de sexo oral. Mas eu queria muito ser. E parece gostoso e acho que tem coisas que eu posso gostar. Afinal, eu gosto muito de estar prazer. E aí eu queria conversar com você de estratégias que podem ser gostosas pra você, pra eu ir me acostumando com a ideia de começar a fazer sexo oral, entendeu? É, eu não gosto muito de colocar a boca nas coisas, mas talvez se eu for me acostumando... A estar naquele ambiente, eu posso colocar a cara lá embaixo e ir sentindo o cheiro, por exemplo. O calor que emana das suas coxas enquanto você se toca. O que, que você acha? Ou oh, uma outra opção. Eu gosto muito de te lamber, de sentir sua pele na minha boca, mas essa região ela me incomoda um pouco. Eu não sei se é pelo tamanho, se é pelo cheiro. Mas eu estava aqui pensando que eu posso ir lamber em outras áreas da sua genitália... Da, da região em volta da sua genitália, não da sua genitália diretamente. Tipo, a sua virilha, a sua coxa, a sua bunda, enquanto você se masturba. E aí eu acho que nesse processo eu posso ir descobrindo a relação da minha boca com a sua pele, nessa área genital, com as curvas do teu corpo, mas sem toda essa pressão de ficar ali, né, mexendo a cabeça de tal forma sem a pressão de te fazer gozar, eu acho que são coisas que me incomodam um pouco. Eu acho que esse é um processo gostoso esse de, de descoberta. Mas se você não estiver tendo prazer nisso também, eu acho que eu não vou gostar tanto. E aí é por isso que eu queria muito conversar com você antes, assim. Eu não consigo me imaginar lambendo sua coxa e você achando isso ridículo. Então, eu queria saber o que, que você acha. É, se você acha que você vai gostar, se você não sabe, porque a gente pode ir aos poucos também. É... E acho que uma outra coisa que eu estava pensando em te falar também é que se você topar fazer todas essas coisas, eu vou ficar muito feliz. Mas era muito importante para mim que você fosse me dizendo, enquanto eu faço, o que, que você está achando. Então, por exemplo, se eu achar um lugar que seja muito gostoso para você receber lambidas na sua virilha, eu queria muito que você me dissesse ah, e aí é muito gostoso, fica aí mais tempo, ou vem para cá, que é mais gostoso, enfim eu queria que você tivesse abertura de me falar essas coisas você se incomoda se a gente falar um pouco disso antes da gente começar a fazer sexo então, o que, que a gente já aprendeu sobre como dar o melhor sexo oral do mundo primeiro segredo, comunicação segundo segredo é necessário prática segundo barra terceiro segredo é necessário gostar e um segredinho extra, todo sexo oral vai ser diferente. Até que a gente já estabeleceu isso tudo. E eu dei vários exemplos comunicativos, porque eu estou querendo muito marcar essa posição de como a comunicação é importante. E eu acho que a gente vê se pouco... Exemplos de como ter determinadas conversas E como eu falei, socialmente a gente acha que é mais fácil Colocar uma banana dentro da garganta sem vomitar Apesar da nossa garganta ser feita anatomicamente para vomitar Se tiver algo entrando desse jeito nela Do que conversar Então eu estou tentando mostrar como a conversa não precisa ser um bicho de sete cabeças e todas essas conversas que eu tô fingindo aqui, né, elas são claramente hipotéticas, então você pensa nelas, se for o caso, pega um caderninho, escreve os pontos que são importantes para você, sei que parece coisa de nerd, mas assim, de quem tem um caderninho desde 2015 para pensar e falar coisas de sexualidade com os meus possíveis parceiros, super, super, super ajuda a organizar as ideias, a, no meu caso, que sou uma pessoa muito grosseira, é tentar ser o mais delicado possível e repensar um exercício de empatia nas coisas que forem ditas. Se, se todas essas coisas aqui, que até, até agora, no minuto 34, 54, você fizer todas as coisas que foram ditas até esse momento, você já tem a receita completa, completa, de como fazer o melhor sexo oral do mundo. E eu não falei... Nada anatômico, vocês repararam? Não marquei gênero, não marquei genital, não marquei orientação sexual, absolutamente nada disso realmente importa. Hum. E mais do que isso, essa receita que vocês têm em mãos agora, de uma riqueza gigantesca, ela serve para qualquer ato sexual. Então, todos esses elementos, comunicação, prática, prazer em fazer, e saber que todos eles vão ser necessariamente diferentes... Todas essas coisas juntas servem para qualquer prática sexual. Inclusive, beijo na boca, tá? Show. Então, estabelecemos isso. Agora, tã, 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 a gente vai para as dicas anatômicas. A primeira questão super, 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 ultra importante para se saber, para se pensar, antes de você começar a colocar a sua boca na genital de alguém, é saber como é que essa pessoa ejacula. Então, pênis podem ejacular com um gozo, que a gente conhece, SEMI. É, e vulvas podem ejacular tanto a lubrificação vaginal, que vai estar lá presente com toda certeza, ou com os esguicho tem um post no meu Instagram falando sobre isso quem quiser saber mais sobre ele, só corre lá rapidinho, a gente sabe muito pouco então você vai aprender pouca coisa, mas você vai aprender muito sobre como a gente não sabe, o que eu acho que é uma informação relevante e aí, você pode conversar com essa pessoa de como é que ela. né de Qual, qual é o método dela de ejaculação? Se ela costuma ejacular no momento em que ela tem um orgasmo, porque não necessariamente essas coisas vêm juntas. E mais do que isso, a qualquer um que esteja ouvindo, você não é obrigado a querer ter ejaculação na sua boca. Se essa ideia te traz desconforto, você fala para a pessoa: não quero que você ejacule na minha boca. É... Você não deixa a pessoa ejacular na sua boca. Você estabelece consentimento. e, né? A gente espera que você esteja fazendo sexo independente de qual ato sexual com uma pessoa que respeita o seu consentimento. Então, esse aviso é importante. Eu não quero que você ejacule na minha boca. Antes de você ejacular, eu quero que você me avise. Ou você pode até querer que a pessoa já ejacule na sua boca, mas você quer o aviso de qualquer jeito. Esse aviso ele pode ser físico, ele pode ser verbal, ele pode ser de várias formas. E você pode querer que a pessoa já ejacule na sua boca você pode querer cuspir. Não tem o menor problema. Vai ter muita coisa na internet afora dizendo que gente que cospe não é tão legal. E, uh, mentira. Mentira. O, eu tenho um meme sobre isso que eu vou postar eventualmente no meu Instagram. Então, vocês, por favor, me sigam. Porque o Drauzio Varelo vai falar ah, o que, que você faz no momento em que algo entra na sua boca. Coitado do Drauzio, Drauzio ele tá zero falando sobre ejaculação. Mas, enfim, é um meme. É... Acho que esse é o primeiro ponto mais importante de tudo. Se você não quer que a Jaculina saiba boca eu deixe claro, você não precisa, você não é menos cool, ou o oral é menos gostoso por causa disso. É muito importante notar, eu já falei ao longo desse episódio, mas eu vou estabelecer aqui de uma vez por todas, que o oral mais gostoso do mundo, ele tem o tempo de duração que torna ele o mais gostoso do mundo. Se o tempo excede o prazer de dar aquele oral, o oral vai deixar de ser o mais gostoso do mundo e ele vai, deixar, ele vai começar a ser algo forçado e desagradável para todas as partes envolvidas. Então, não excedam o tempo que você está disposto ou disposta a estar envolvido nessa prática. Show. Existem muitas dicas internet afora. Eu não vou falar de todas elas. Mas eu vou falar de algumas que não são faladas, pelo menos na pesquisa que eu fiz. Se você ficar até o fim do episódio, já falei isso antes, eu acho. Não sei se eu deletei essa parte, mas... Enfim. Tem lá no índice remissivo, a pesquisa que eu fiz. Essa parte é como eu vou explicar como é que essa pesquisa foi feita e o que eu descobri ao longo dessa pesquisa. Mas aí as coisas que eu vou falar agora, nem todas elas estão faladas na internet. Tem coisas como, por exemplo, talvez a primeira dica anatômica que as pessoas mais têm desejo de saber, que é como fazer uma garganta profunda. Eu não vou falar porque tem muito conteúdo na internet. Então, eu super recomendo que vocês pesquisem como fazer uma garganta profunda. E... Toda aquela parte que eu falei sobre hipocrisia e eu não gostar desse conteúdo na internet, não significa que eu não acho que ele seja válido. Eu só acho que tem toda essa receita que eu acabei de estabelecer com vocês que não é falado e eu acho isso um pouco triste porque essa receita, ela é universal, né? E ela super funciona. E as chances dela dar errado são muito pequenas. A não ser que algo dentro delas, assim, um dos ingredientes ali esteja dando errado. Mas se ela for feita de uma forma cautelosa e com consentimento, e com prazer e vontade de ambas as partes, é, é muito difícil estar lá errado. E aí, a, as partes das dicas anatômicas, que tem muitas na internet, que é como fazer uma garganta profunda, eu não acho inválido a gente querer ter esse conhecimento anatômico sexual, mas ele já existe na internet, e aí eu queria focar um pouco nas coisas que eu vejo menos. Então, como fazer uma garganta profunda, tem vídeos no YouTube, no IGTV, é... Bota no Google como fazer uma garganta profunda Eu tenho certeza que vai ter vários gurus Inclusive atriz pornôs Elas ensinam super a fazer garganta profunda Então se esse é o interesse que você tem na sua vida pessoal Fica aí uma dica Aí a, as questões anatômicas Elas têm um problema próprio Que é Anatomicamente todas as genitais são diferentes Mas elas Todas têm Uma mesma semelhança originária Então por exemplo, uma diferença Tem muitos pênis, mundo afora Acho que pênis é algo estabelecido, né? enquanto algo que as pessoas têm, geralmente. Só que nos pênis eles podem ter diferenças. Então, tamanho, envergadura, é, a textura da pele ali em volta, se tem pele ali em volta, se aquele pênis é circuncisado. Todas essas coisas são diferentes. E o mesmo vale para as vulvas que inclusive tem um movimento muito grande na internet, se você quiser pesquisar, de normalizar vulvas diferentes. Porque existe todo um padrão de beleza vulvístico ao qual as mulheres se sentem muito inseguras se elas não correspondem a esse padrão de beleza. Então, existem muitos Instagrams e sites que vão tentar mostrar como as vulvas são diversas. Então, o primeiro ponto das dicas anatômicas é esse. Elas são diversas e eu não tenho como falar de cada um especificamente, porque são 7 bilhões de pessoas no mundo, né? E talvez a dica anatômica mais importante de todas, que se assemelha muito com a primeira parte desse conteúdo que eu fiz, é que cada caso é um caso, portanto, você tem que se prestar a cada caso que se coloca ali. Existem coisas no mundo que, por questões, talvez biológicas, talvez sociais, a gente acha prazeroso. Então, socialmente, a gente entende que é prazeroso receber ou fazer sexo oral. Socialmente, a gente entende que é prazeroso dar beijo na boca. Mas isso tudo é uma construção histórica, a gente chegou aqui em um determinado momento, blá, 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 cultura, né? Ciências sociais aí pra gente. O que é muito importante de levar em consideração, porque... Só porque significa que existem dados tanto biológicos quanto sociais, para a gente entender aquilo como prazeroso, não significa que necessariamente é. Estabelecido tudo isso, que as, vulvas, que as vulvas, não, as genitais, são todas diferentes, cada uma tem suas particularidades, e que mundialmente a gente entende que algumas coisas são prazerosas, mas não necessariamente elas são para indivíduos, porque indivíduos são construídos a partir das suas próprias experiências, eu posso começar a falar um pouco dessas dicas anatômicas que vão se referir a anatomias gerais. Então, por exemplo, o clitóris e o pênis, no desenvolvimento embrionário, eles têm um determinado momento onde eles são iguais. Então, tem uma mesma estrutura e aí, por questões hormonais e gonodais, eles se desenvolvem diferentes. É, existem pessoas, ainda falando sobre essas diferenças anatômicas, que são intersexuais e aí muitas vezes a própria anatomia física da genital é bastante diferente do que é esperado. Se você. Se você vai. Não. Se, porque você vai necessariamente, né, fazer ou receber sexo oral de uma outra pessoa, eu imagino. Então, se esse for o caso, você vai conversar sobre essas diferenças. Porque tudo isso ainda faz parte da primeira receita, certo? Que é falar sobre essas diferenças anatômicas individuais e dos gostos individuais, etc, etc. Posto tudo isso, para eu não ser hashtag cancelada, que eu acho que, que é a preocupação que eu tenho, é. Agora, vamos falar um pouco disso. Então, o clitóris e o pênis, eles têm o mesmo envolvimento embrionário, desenvolvimento embrionário até um determinado momento, depois eles se diferenciam, cada um segue seu caminho. E eles se tornam um corpo diferente. Mas, aí tem uma semelhança que fica né, nesse desenvolvimento, que é o capuz do clitóris, ele é a mesma lógica de estrutura que aquele invólucro do pênis. Então, o pênis, se ele não for circuncisado, ele tem uma meinha em volta dele, e essa meinha, a ideia dele e de onde ele vem é meio que a mesma origem do capuz do clitóris. Faz sentido, né? São duas estruturas que estão protegendo partes extremamente sensíveis daquelas genitais, que são o clitóris, a bolinha, a parte externa dele, e a cabeça do pênis, partes sensíveis dessas genitais. E aí, no caso de pessoas que têm pênis, quando você puxa essa meia, estou <risos> chamando de meia, não é o um nome anatomicamente correto, mas a gente está aqui tentando, né, Divulgar conhecimento. E aí, quando você puxa essa meinha ou meioca para baixo, ela vai ter uma linhazinha. Essa linha vai se assemelhar muito à linha que tem entre a sua, o seu lábio superior e a sua gengiva superior da sua boca. Então, você agora pode pegar o seu lábio superior com as mãos limpas, eu espero, e puxar ele para cima. Vai ter uma linhazinha que conecta o lábio à gengiva. Ou, às vezes, algumas pessoas não têm, mas algumas pessoas têm. Tem uma linhazinha igualzinha que fica embaixo da língua, que conecta a sua língua ao chão da boca. Então, o pênis, quando você puxa essa meinha para baixo, ele vai ter essa linhazinha. Puxar essa meinha pra baixo não é chegar lá e sair puxando. Não, vai ser desconfortável se você fizer isso. Mas, num determinado momento do sexo oral, se essa meinha estiver confortável de descer, algumas meinhas não descem, não se sentem confortáveis de serem, de exporem tanto essa região que elas estão tentando proteger, e você encontrar essa linhazinha, essa linhazinha, ela chama frenulum. Frenulum. É esse é o nome dela. E ela é extremamente sensível. E se você quiser enlouquecer uma parceira, um parceiro que tem um pênis na cama, você foca de botar a língua nessa linhazinha. Como colocar a língua nessa linhazinha? Então, boa pergunta, teste, experimenta. Você namora aquele pênis, você fala para a pessoa, eu queria muito descobrir essa parte, eu descobri que tem um nome, chama frenulum, eu tô aqui te ensinando sobre seu próprio corpo, e olha que incrível, eu vou agora enfiar a língua aqui. Outra coisa que você pode fazer também é, no caso de você estar fazendo um boquete, é você dobrar os lábios por cima do dente E aí os dentes de baixo que vão ficar em contato com essa língua Ou os dentes que tiverem contato com essa língua, né? Não é o dente diretamente, certo? É o dente com uma barreira protetora que é o seu lábio Se você fizer mais pressão aonde está essa linha, pode ser gostoso Aqui tem um parênteses, né? Nem todo mundo precisa gostar disso. Então, aquele negócio da comunicação, ó, tá aqui também, entendeu? Por isso que aquela receita é perfeita e ela encaixa em todas as outras dicas anatômicas que essa é, você precisa perguntar. Você tá gostando disso? Isso é muito esquisito pra você. E a pessoa pode falar delícia, por favor, nunca mais para. Ou ela pode falar, sai daí. E você assim, sai. É... Aí... Como eu falei que essa meiazinha do pênis e o capuz do clitóris, eles têm a mesma estrutura anatômica, o mesmo vale para o capuz do clitóris. Ele não tem a linhazinha, porque ele é muito pequenininho e ele é muito próximo do clitóris, então não precisa de uma linha para se segurar ali. Mas ele tem essa parte interna, né? Então, tipo, tem o clitóris e aí tem o capuz e aí, se você for parar para pensar, é igual um capuz mesmo. Então, entre o capuz que você bota na sua cabeça e a sua cabeça, tem um espaço, certo? E aí, nesse espaçozinho, talvez enfiar a língua seja uma delícia para a pessoa que estiver recebendo. Então, fica aí um outro truque. Acho que talvez o truque mais importante de todos que servem para qualquer pessoa, de qualquer genitália, é lubrificar aquela área como se não houvesse amanhã. Tu lubrifica com vontade. E existem algumas formas de lubrificar coisas. Uma delas é usando lubrificantes. E já que você vai botar a boca, se nenhum dos parceiros tiver alergia aos componentes da fórmula, você pode usar um lubrificante para aquela área. Se vocês pretendem usar a camisinha em algum momento, vocês não usem lubrificantes à base de óleo de jeito nenhum, porque vai rasgar a camisinha. Se vocês não pretendem usar a camisinha, pode usar o lubrificante à base de óleo. São coisas importantes a se notarem. E aí eles podem ter gosto. Ou você pode gostar do gosto de lubrificante sem gosto e usar esse também. Uma outra forma de lubrificar é usando saliva. E aí, um, né, outro truque anatômico. Existem várias salivas que a nossa boca produz por diversos motivos. Então, agora, por exemplo, eu estou falando muito, então minha saliva, minha boca está produzindo uma saliva na frente da língua, que é uma saliva para tentar, é, tipo, né, aveludar a forma que a língua toca no resto da minha boca. Apesar dela estar tá tendo muita dificuldade, porque eu já estou há muito tempo falando. E existe uma saliva que vem do fundo da garganta. Essa saliva que vem do fundo da garganta, ela é aquela que dá pra brincar de cuspir longe. Ela é a saliva que é mais cosmenta, que é mais... Ela, ela parece que ela é mais ligada, né? Ela parece mais... É... Porra, gosmenta, eu acho que é a melhor palavra, entendeu? É aquela que dá pra fazer um fio com a saliva. Essa saliva, ela é ideal pra lubrificar genitais, porque ela vai ficar ali mais tempo e ela seca menos rápido. E aí, como ela fica no fundo da garganta, uma ótima forma de produzir essa saliva é colocar coisas no fundo da garganta. Então, o time da galera... Não. O time que gosta de fazer garganta profunda, vocês utilizem dessa saliva agora, nesse momento. Um outro truque também, que faz com que o ato seja mais prazeroso para quem está recebendo, especialmente, mas para quem está dando também, às vezes, é você gemer enquanto você faz, e você... Usar as mãos em volta daquela pessoa. Então não precisa ser também aquela coisa, língua no clitóris, mão dentro do, uma mão dentro do, da vagina, outra mão dentro do ânus, não precisa disso. A, a mão pode ser usada para agarrar a pessoa, para arranhar a pele, para puxar para perto, para segurar a mãozinha, se vocês estiverem nesse climinha, amor. É, vocês podem segurar a mãozinha um do outro, é fofo. É, enfim, usar as mãos e gemer são coisas que enaltecem a experiência como um todo. Outra coisa também que vale para qualquer genital, e você pode perguntar para o seu parceiro ou parceira se aquela pessoa deseja isso, é criar contato visual. Então, você olhar a pessoa e aí pedir para que ela te dê respostas, pedir para que ela te dê direções de como fazer as coisas, de lugares que são mais gostosos. Basicamente é isso. Aí é outra coisa né, que eu acho que tem a ver, porque eu lembrei. É você pegar a mão da pessoa Que está recebendo o sexo oral E botar a pessoa para usar aquela mão nela né? mesma também Ela pode se arranhar, ela pode segurar seu cabelo é, Te apertar se, se segurar Apertar a própria bunda Existem várias coisas Inclusive o negócio de apertar a bunda Muito interessante isso, existem estudos que mostram Que a gente gosta que a nossa bunda seja apertada Enquanto a gente faz sexo Porque tem uma memória biológica de quando a gente era macacos Acho isso muito legal é, e lembra a gente anatomicamente de como se a gente tivesse sendo penetrado de quatro. Então é uma memória que mesmo para pessoas que não gostam de ser penetradas de quatro é uma memória sensível que pode ser gostosa. Mais dicas anatômicas. Essa situação também de colocar a mão para dentro de outros orifícios pode ser muito gostosa. Um truquezinho bonitinho de sexólogo que geralmente não vão te contar é eu acho ele, esse truque fofo você tá fazendo oral na pessoa. Aí, você combina com ela, antes de começar a fazer de preferência, naquela parte da comunicação que a gente conversou, você combina com ela um código. Então, se aquela pessoa tiver um pênis, por exemplo, você vai falar para ela assim, eu queria muito fazer um sexo oral em você, e eu acho que ia ser muito legal se você me desse coordenadas do que, que você gostaria que eu fizesse com a minha boca em você, nas suas genitais, através de você fazendo com a sua boca nos meus dedos o que você gostaria que eu fizesse lá embaixo. Fez sentido? Então, você está lá embaixo fazendo as coisas na pessoa e você bota um braço lá para cima, dois dedos assim dentro da boca da pessoa e a pessoa pode nos seus dedos simular o que ela gostaria que você tivesse fazendo lá embaixo. Requer alguma coordenação mental de estar tá recebendo prazer e conseguir fazer isso ao mesmo tempo, para quem está deitado é, ou, enfim, em pé recebendo, é, mas pode ser uma experiência legal. Se a pessoa tiver clitóris e você ficar tipo... Ai, ah, meu Deus, mas como é que eu vou fazer isso com dois dedos? Então, você bota o dedão, que aí o clitóris né, fica ali, a pontinha do dedo. Ou, enfim, você descobre com a sua mão outras formas de representar as genitais que estão ali embaixo sendo trabalhadas. Outra dica anatômica. Isso, isso aqui não acaba nunca, que eu adoro ficar falando dessa porra. As genitais não são apenas aquilo que a gente acredita que elas são. Então, quando eu falo de uma vulva... Eu falo da vagina, que é o canal vaginal, o buraco. Eu falo dos lábios, que tem em volta, todos os lábios envolvidos. Eu falo do capuz do clitóris, o clitóris em si, tudo isso. Quando eu falo de um pênis, eu falo do pênis. A meia que envolve aquele pênis, se houver meia. A cabeça. A entradinha da uretra, dá para enfiar a língua ali, pode ser gostoso para algumas pessoas das bolas, das regiões em volta disso tudo. E mais importante para todas as formas de genitais possíveis, o períneo. O períneo é um espaço que fica entre a vagina ou as bolas e o ânus. É um pedacinho de terra <risos> que você pode apertar e ser gostoso. Uma outra dica anatômica. Se a pessoa tiver bolas e você estiver ali envolvida no períneo ou com a mão naquela região... Você pode acelerar o processo de gozo por levantar as bolas. Então, você bota a mão no perinho e faz uma pressão para cima. Uma pressão leve, tranquila, sem machucar outra pessoa. A não ser que ela goste de ser machucada. Isso tudo está na parte da comunicação anterior. Ou, se você quiser que demore mais para a pessoa chegar ao ápice do prazer, você desce um pouquinho elas. Outra coisa, para quem tem clitóris geralmente vai bater muito nesse ponto e especialmente com homens heterossexuais, ou enfim homens que têm pouco conhecimento anatômico, que geralmente esse diagrama de Van, homens heterossexuais e homens que têm pouco conhecimento anatômico da vulva, eles, eles se encontram é... você não necessariamente todas as mulheres gostam de ter o clitóris do nada, tipo assim, com pressão e neles direto Vão ter mulheres que não vão gostar nem de ter toque no clitóris de qualquer forma. Então, você conversa e você pergunta o que você prefere, que faça pressão no capuz, quanta pressão você gosta, muita pressão, pouca pressão. E aí, entra também uma dica muito importante. Muito, muito importante. Ritmo é tudo no mundo é ritmo. Se você tem dificuldade de manter o ritmo, existem várias coisas que você pode comunicar com a pessoa com quem você está fazendo sexo oral para ela te ajudar. Ela pode botar a mão na sua cabeça... É, vocês podem botar uma playlist de músicas Que tenham músicas todas mais ou menos no mesmo ritmo E você tenta ir no ritmo da música é, Enfim Aquele truque de ter a sua mão Dentro da boca da pessoa que está recebendo sexo oral Também pode ajudar para ritmo Porque a pessoa pode ali simular o ritmo Que ela gostaria que aquilo fosse feito Eu estou muito impressionada Que esse podcast já tem cinquenta e tantos minutos E eu achava que ele ia ser curtíssimo Eu gosto muito de falar dessa parte, assim sinceramente e eu espero que agora, nesse momento, vocês tenham levado muito a sério a ideia do Diário de Bordo, que é um caderno que a gente já estabeleceu nesse podcast para você anotar todas essas dicas, porque eu tenho mais coisa para falar ainda, tá? Então anota tudo, que senão você vai esquecer, com toda certeza. Um outro ponto que é importante, vão ter pessoas que vão gostar... Primeira coisa, antes de começar qualquer coisa, vocês vão conversar se você quer, você que está dando, quer que a pessoa tenha um orgasmo ou não na sua boca, se você se sente confortável com isso... E se você... Se aquele orgasmo, ele vem com ejaculação, se você se sente mais confortável cuspindo esse orgasmo ou essa ejaculação, no caso, ou não. E aí, uma vez que isso tudo é estabelecido, você pode perguntar para a pessoa. Depois que você tiver o orgasmo e você ejacular, e eu engolir ou cuspir, se for o caso de cada um, você gostaria que eu continue fazendo o ato ou você quer que eu pare instantaneamente? Porque tem pessoas que vão ficar extremamente sensíveis. Quer dizer, toda, toda a região... Genital vai ficar extremamente sensível depois de ter um orgasmo. Mas essa sensibilidade pode ser uma sensibilidade gostosa de continuar recebendo um carinhozinho de uma língua, ou pode ser uma sensibilidade que aquela língua pode parecer uma língua de gato, a coisa mais áspera do mundo, que vai ficar... Ah, sai daqui, você está me matando, aos poucos. Então, importante ter essa conversa também. Uma outra coisa. Sexo oral não é boca em genital, da frente necessariamente existem outras genitais então sexo oral também pode incluir né a boca naquele orifício de trás que muitas pessoas não vão deixar ser explorados porque tem determinadas inseguranças não é para sair pegando a pessoa que você não conhece com quem você não conversou sobre isso e sair enfiando a boca lá atrás a não ser que você vocês tenham uma comunicação antiga, mas aí vocês já se comunicaram. Então, ó, não se comunicou sobre isso, não faz. Então, comunica antes. Eu gostaria muito de dar um passeio por aquela região, me disseram que tem um negócio chamado perinho, eu acho que lambei ali ia ser gostoso, e aí eu queria saber se eu posso me aventurar nas, nas traseiras do seu corpo, ao qual a pessoa pode dizer, ah, aham, uh -huh, claro, ou ah, não sei, eu posso ver na hora, e aí se você começar a ir, e eu reparar que eu não tô gostando, eu vou cutucar seu ombro. A gente pode fazer esse código. Ou ela pode falar, não, Deus me livre, por favor, não faça isso. E é isso. O que mais? Ah, isso, isso é um detalhe muito importante. É proteção ao longo do sexo oral. Vão ter pessoas que vão dizer que não existem, tipo, não é de fato, não existe uma camisinha específica para sexo oral em vulvas, que, que proteja a boca e a vulva. Mas, tem como você fazer uma. Como é que você faz? Você pega uma camisinha externa, que é aquela que você bota externamente sobre o pênis. É, e aí você abriu a camisinha. Aí ela vai ter um biquinho. Você pega a tesoura e corta o biquinho. Aí cria um buraco, né? E agora tem dois buracos, um em cima e um embaixo. O de baixo já veio na camisinha. Você enfia a tesoura pelo meio desse buraco e corta de novo. Uma vez, verticalmente, naquele aro que vai estar horizontal para você. Você vai abrir vai ter um retângulo. E aí você estica esse retângulo na frente da vulva. Você tem uma camisinha. Se você tiver alergia a latex, faça isso com uma camisinha que não tem látex por favor. É, a camisinha interna, chamada de feminina, ela não protege sexo oral. A não ser que ela seja recortada e aberta dessa forma. Só que a camisinha externa, ela geralmente é mais elástica. Então, fazer isso com ela... E ela é mais barata também. E mais fácil de conseguir. Então, fazer isso com ela tem vários benefícios. É... E pra, no caso de você estar tá fazendo sexo oral numa genital peniana e você quiser protegê ela de alguma forma, existem vídeos, muitos vídeos no YouTube ensinando a colocar a camisinha com a boca. Super sexy, super não quebra clima, super delícia. E de preferência fazer isso com camisinhas que tenham... Gostos e sabores pode ser mais agradável Do que a camisinha que tem gosto de latex Só e simplesmente Mas veja se você não tem alergia a nenhum dos componentes da fórmula Porque eu certamente tenho E você faz um teste antes Então o que eu fiz foi comprar uma camisinha com sabor E dar uma lambidinha num dia assim à noite Joguei a camisinha fora porque eu não ia usar ela pra um sexo Não, não, não tinha ninguém ali, fui eu sozinha E aí no dia seguinte eu tive uma relação alérgica Foi ótimo, mas pelo menos Para pra pensar, eu não tava esfregando aquilo no fundo da minha garganta né? importantíssimo esse detalhe. Tinha mais coisas. Tem bem mais coisas. Eu acho que eu nunca mais vou parar de falar disso, porque eu adoro esse assunto. Ainda sobre contracepção, talvez você leia na internet... Presta atenção. Talvez você leia na internet que uma solução para esse negócio da camisinha para o sexo oral numa vulva, você pode usar aquele plástico de cozinha, que eu super esqueci o nome agora. Sabe aquele plástico que você bota em volta das coisas em vez de você comprar para o baldeceiro é ser uma pessoa ecologicamente correta? Então... Esse plástico, não usa ele. A internet vai dizer que você pode usar ele. E é verdade, você pode usar. Só que, só que alguns agora, eles vêm com buraquinhos microscópicos para a comida poder respirar e não fazer aquele negócio que na casa das nossas avós faziam, quando elas embrulhavam comida quente com esse plástico, que é o plástico descia. Lembra disso? Porque não tinha espaço para o vapor sair. Só que espaço para o vapor sair isso significa também espaço para as DSTs, para as ISTs passarem. Então, não use esse plástico a priori, porque não tem como ter 100% de certeza que ele não tem alguns, algumas bolinhas de respirar vapor nos que são produzidos hoje, até porque eles não fazem mais questão de informar isso, porque isso virou padrão na produção de plástico de cozinha, não usar esse plástico é super importante. Você pode comprar também um negócio chamado Dental Dem, ele é feito especificamente para isso, é... Mas, enfim, é caro e é difícil de achar no Brasil, então super recomendo cortar a camisinha. Uma outra coisa que dá pra cortar também e usar como se fosse... Como se fosse, não, como um método de barreira, é assim que se chama camisinha, está? Método de barreira, porque eles criam uma barreira e eles protegem de STs. Então, outra coisa que você pode usar como método de barreira é pegar uma luva dessas de... De médico, sabe? Essas luvas que eles, que eles usam pra tocar na gente... Mas não é aquela de plástico molenga que a gente está usando agora durante a pandemia. É a luva que fica ali coladinha na mãozinha e depois deixa a mão branca desidratada. Essa luva, você pode cortar ela, encher ela de lubrificante gostoso para ficar gostoso de lamber e aí botar ali naquela região. Inclusive, para qualquer uso de camisinhas no geral, seja ela aberta como uma barreira de sexo oral, seja ela encaixada como uma camisinha externa num pênis, super, super, super pode colocar lubrificante dentro ou na parte onde a camisinha encontra a genital, assim como do lado de fora, que é a parte onde a sua boca encontra a camisinha, que pode ser uma experiência muito gostosa. Outra coisa. É... ISTs passam por sexo oral? Passam. As chances são relativamente menores do que com sexo penetrativo não protegido? São. Isso significa que elas são inexistentes? Não. Alguns exemplos de ISDs que podem passar por sexo oral é herpes. Tem uma herpes, acho que é herpes número 2. Tem vários tipos de herpes. E aí tem a herpes que pode ficar no fundo da garganta. HPV também pode ficar no fundo da garganta. Algumas hepatites podem passar por esse método também. Até AIDS pode passar por esse método. Muito difícil a AIDS passar por esse método, mas passa. É... Aí, isso não é para te desesperar e você ficar Ai meu Deus, nunca vai fazer sexo na é minha vida Não É, é para você saber quais são os riscos que você está se colocando No momento em que você decide fazer aquela ação Não é um problema você se colocar em risco Desde que você saiba quais eles são E que a pessoa saiba quais eles são Porque dá para fazer o contrário também Então se você tem herpes de garganta ou herpes, herpes de lábio Super pode passar para uma vulva, por exemplo E aí a vulva pode ficar com herpes Porque alguém estava com herpes na boca O famoso hashtag sapim Então proteção é, Para trás dessas coisas e aí uma das coisas que você pode fazer para diminuir o seu risco de pegar isT enquanto você faz sexo oral é não escovar os dentes até 15 minutos antes. Então se você resolveu escovar o dente porque você é uma pessoa limpa e higiênica, bom pra você, e você quer chegar ali com a sua boca naquela outra pessoa com uma boca limpinha e higienizada 100%, você espera 15 minutos, desde o minuto que você escova os dentes pra botar a boca ali. Porque, como quando a gente escova os dentes, e abre algumas feridas, você aumenta um pouco as chances. É um aumento pequeno, não, não, não vai fazer, sei lá, talvez faça grande diferença, né? Pode ser a diferença entre você pegar o MST ou não, mas assim. Enfim, espera as porras dos 15 minutos. Eu disse pra vocês que se comunicarem, dá pra se comunicar por meia hora. Entendeu? E garantir, assim, que todas as feridinhas ficaram fechadas já. E. Eu achei que esse fosse um episódio curto, mas aparentemente eu me animei muito. E aí eu já falei várias coisas. E tem várias outras coisas que eu gostaria de falar. Mas eu vou tentar <risos> começar a caminhar para o fim do episódio. Então, as dicas anatômicas terminam aqui, por hora, quem sabe no futuro eu faça mais, porque realmente é um mundo de descobertas e coisas incríveis. Vou falar um pouco sobre a pesquisa que eu fiz. Então, antes de eu fazer esse episódio porque eu implicava muito com esse conteúdo da internet e eu via ele de vez em quando, a última vez que eu fiz uma pesquisa dedicada foi em 2016, que foi quando eu botei na internet como fazer o melhor sexo oral do mundo, ou como fazer sexo oral ponto, em português e inglês, e eu consumi a, quase absolutamente a totalidade das coisas que tinham na internet naquele momento, que eram muito poucas. De 2016 para cá, a gente cresceu exponencialmente em... Conteúdo da internet e agora tem muita, 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 muita coisa E é claro que eu não vi tudo Por isso que eu disse no início desse episódio Que essa pesquisa não é científica Primeiro porque ela não tem um método estabelecido A priori da pesquisa E segundo porque ela tem uma amostragem bem pequena Eu sei que dá pra fazer coisas científicas mesmo com a mostragem pequena Mas nesse caso não era meio que o que eu estava propondo Era uma pesquisa pessoal E aí eu fiz essa pesquisa Mas rapaz, que pesquisa engraçada é, a minha amostra foi relativamente pequena, considerando que tem centenas e milhares desse conteúdo na internet, eu ouvi ou assisti a mais ou menos 50 coisas, que incluíam vídeos no YouTube, podcasts e vídeos no IGTV e destaques, stories. E antes de começar a ver, eu anotei o que eu esperava que as pessoas falassem nesses conteúdos, de como dar o melhor oral. E eu esperei as minhas... As minhas é, é, qual o nome disso, meu Deus? Predictions. É, Prediluções? Minhas previsões, previsões. Minhas previsões de como é que seriam era de que seria 2%, apenas, o que daria só um vídeo. Falasse de, de como comunicação é importante, como você não precisa fazer se você não gostar e de como você não precisa engolir e todas essas coisas que eu estabeleci nesse episódio. Eu esperei muitas dicas de como fazer garganta profunda e de como engolir sêmen. Mas não foi isso que a internet me serviu, e eu estou muito animada com isso. Eu sei que ao longo desse episódio eu falei muito sobre como esse conteúdo, no geral, não fala dessas coisas, e é verdade, a grande maioria deles não fala, mas os números que eu encontrei que falavam eram muito melhores do que a minha previsão. Então, o prognóstico foi um pouco melhor do que eu esperava. E por volta de 15% das coisas falavam da importância de comunicação, Contra os 2% que eu achava inicialmente. 25% falava que aquilo não era uma receita de bolo. Então, que eu acho que é um ponto importante, né? Não, que eu estabeleci aqui também. Que só porque uma pessoa vai gostar disso não significa que outra pessoa vai gostar. E que é necessário conhecer as pessoas com quem você está fazendo. E dois vídeos, 4% do total, falaram que você não precisa engolir se você não quiser. É incrível. E foi muito mais do que eu esperaria, para ser sincera. Mas eu acho que a gente ainda tem um grande número aí para alcançar. Outra coisa engraçada que eu anotei, das, das minhas pesquisas, é que o melhor vídeo, na minha opinião, era feito por um homem. O que é curioso, porque a maior parte do conteúdo de sexualidade na internet é feito por mulheres, inclusive o conteúdo de como fazer um boquete. E ele pontuou todas essas coisas que eu falei. Então, eu achei o vídeo dele realmente muito bom. E ele também deu uma dica que eu não dei até agora, porque eu tô querendo dar o crédito, né? Porque eu pensei nisso no momento em que ele disse isso, que é, tem essa dica, que é importante que as coisas estejam lubrificadas. Isso é muito visto em todos esses vídeos que eu vi. Mas ele deu um passo além e disse que um, quanto mais lubrificado estiver e o quão mais bagunçado for o oral, mais gostoso ele fica. Eu achei isso um input bom. É, de novo, não vale para todas as pessoas, mas enfim, é uma dica no geral, assim, boa, que deve valer para uma grande porcentagem de população do mundo. E aí, infelizmente, da minha amostra também, ninguém disse que talvez o cara goste de ter dentes esfregados no seu pênis. O cara ou a cara, né? A pessoa que tem pênis talvez goste de ter dentes esfregados ali. A não ser uma atriz pornô, Eu tinha um vídeo que era uma atriz pornô ensinando como fazer um boquete para pessoas comuns. Esse vídeo é muito engraçado, super recomendo, ele tá em inglês, se você quiser pesquisar, Eu não lembro o nome do canal. É, e uma atriz pornô foi a única pessoa que fez de todos os 50 vídeos. Essa pessoa, nesse momento, ela riu e disse que o cara por trás da câmera fã de um dentinho. E aí eu acho a abordagem discutível, né? Porque ela estava rindo dele. É, mas pelo menos isso, enquanto uma opção sexual, foi iluminado, que eu achei bom. né acho que ainda tem um gap aí para ser servido. E eu acho que, inclusive, eu não falei isso durante as minhas dicas anatômicas, que é não necessariamente essa regra de não coloca o dente. Ela é universal. E não necessariamente ela é atemporal. Então, você pode conversar com a pessoa com quem você está fazendo isso, e a pessoa pode dizer, eu gosto, sim, da sensação de ter um dente ali, mas ele pode ser um dente leve, sem muita força, ou uma pessoa que gosta de força também, que a gente é, inclusive, com a comunidade BDSM. E você pode... Enfim, experimentar com isso, se a pessoa tiver de acordo e consentimento for estabelecido. Essa foi a minha pesquisa. Essas foram as conclusões a quais eu cheguei, que eu achei que foram muito interessantes. A gente ainda tem um longo caminho a ser perseguido, porque, afinal, dos, das boas coisas, o maior número que eu achei foi 25%, que é um quarto, é bem pouco, de 100%. Apesar de só terem sido 50 vídeos, eu também selecionei os vídeos de GTVs que são mais vistos. Então, esse era um fator importante no momento da seleção dessa amostra. E, basicamente, é isso. Eu acho que chega. Eu tô com a boca extremamente cansada. <risos> Piadinha de sexo oral aqui pra vocês, tá? E não sei como é que vai ficar os próximos episódios de Obsendo São Seus Amigos. Esse é o episódio que a gente tem pra hoje. No futuro, a gente vai ver como é que fica. Eu espero, no meio de setembro, as coisas estarem voltando ao normal. E até lá, os episódios vão ter esse conteúdo mais esquisitinho. Essa estrutura mais bagunçada. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de fazer ele, apesar da confusão mental e apesar de eu ter, tipo, tirado uma pausa dormido e acordado no dia seguinte ter continuado. Eu também fiquei muito feliz quando eu fui editar, porque essa parte aqui da pesquisa está sendo gravada posterior à edição. Então, eu fui muito, fiquei muito feliz quando eu fui editar e eu vi que tinha um recado para mim mesma, me senti muito amada e eu ri. Então, foi ótimo. É... E eu acho que é isso. A Priscila Armani, do Sexo Explícito, recomendo esse podcast pra vocês. Ela comentou um negócio num post meu no Instagram. Ela é muito fofa, cara. Socorro, não aguento. E aí ela comentou que podcast é feito com suor e lágrimas. E eu acho que ela tá certíssima e eu tô muito num momento de muito suor e muitas lágrimas. Eu tô pingando em gotas enquanto eu falo com vocês, porque eu tô puta que pariu numa casa muito quente, que bate sol direto no centro do Rio de Janeiro. Tá sendo louco. Eu super não ia fazer um arroz e feijão, porque esse episódio já tá enorme, mas eu vou botar um arroz e feijão aqui rapidinho, porque eu acho ele válido, que é vocês não vão consumir, vocês já consumiram todo esse conteúdo desse podcast e para a elaboração intelectual é muito importante um processo de consumir, refletir e escrever. Então, eu quero incentivar esse processo, agora que vocês ouviram esse podcast, vocês vão refletir sobre ele, vocês vão pegar um caderno e nesse caderno vocês vão escrever coisas que vocês pensam, coisas que vocês aprenderam, coisas que afligem, dúvidas que vocês têm ou até a possibilidade de como estruturar uma possível conversa com um possível parceiro ou parceira sobre o melhor sexo oral do mundo que você quer fazer e, ou receber com ideias da pessoa. Esse é o arroz e feijão. Muito obrigada por terem ouvido. Muito obrigada pelo carinho. Eu espero que as coisas tenham feito sentido. Se vocês tiverem absolutamente qualquer dúvida, vocês podem entrar em, comigo, entrar, entrar, entrar em contato comigo, tanto pelo e-mail, obscenossossusamigos.com e aí é só mandar lá qualquer dúvida, qualquer questão que você tenha sobre como se comunicar, sobre coisas que eu falei que não ficaram claras. Ou pelo direct do Instagram, eu eventualmente respondo. Eu vou responder mais rápido se for o um e-mail, na sinceridade, mas enfim. É... Basicamente, eu acho que é isso, isso é tudo. Isso é tudo. Muito obrigada, tá? <risos> Alguns agradecimentos. Eu agradeço demais ao Francisco Maciel Pires, que você pode encontrar no Instagram um cacho de música, por fornecer a vinheta. O contato dele está na descrição desse episódio. E eu acho que tá bom, né?